0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Én jól hallak téged, János, és te hallasz engem. Erre úgy van, hogy én hallak téged, de te nem engem. Szóval én nagyon jól hallak titeket, és ti engem. Most jó, köszönöm, András. Karl Rogers gondolatai mentén haladunk, akitől elleshetünk egy-két szempontot azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tegyük az életünket személyesebbé. Mindezt azért hozzuk elő, mert hogyha A saját életünket személyesebben tudjuk élni, akkor ennek következménye lesz a hitünkre is. Akkor a hitünk is személyesebbé válik, és akkor elképzelhető, hogy a sok-sok alkalommal ezelőtt hangoztatott történet szerint hajlandók vagyunk személyesen beülni abba a talicskába, nem csak a képviselőinket oda küldeni, hogy azok üljenek be. Tehát a személyességről beszélünk, és a személyesség kapcsán jutottunk el oda, hogy akkor érdemes volna átgondolni Rogers nyomán azt, hogy vajon mit várhatunk attól, hogy egy tanulási vagy egy tanítási folyamatban a másik ember hogyan taníthat bennünket, vagy mi hogyan vagyunk képesek másokat tanítani. Egyáltalán, hogy ez a kapcsolat, meg a fejünkben lévő gondolatok arról, hogy természetesen a másik ember bennünket meg tud tanítani arra, hogy hogyan éljünk, hogy talán itt vannak azért nehézségek, átgondolni valók, hogy ez mennyire van így, vagy mennyire nem. És így egy pár gondolatot már mondtam Rogers-től. Az első az az volt, hogy nem tudom a másik embert megtanítani arra, hogyan tanítson. Ez volt az első gondolat, és az ismétlés kedvéért mondom, és hozzáfűzök majd egy-egy történetet, amelyek talán sokkal jobban kifejezik a kijelentés tartalmát, mint hogyha okoskodnék felette. Kapuja nincs átjáró kínai csambutista példázatok, őket hívtam segítségül, tehát a mondat így hangzik, hogy nem tudom a másik embert megtanítani arra, hogyan tanítson, És erre így szól a példázat. Egy szerzetes így szólt mához a nagymesterhez. Függetlenül a négy alaptételtől és a száz tagadástól, mondd meg nekem egyszerűen, hogy mi az értelme annak, hogy Bothidarma nyugatról jött ide. Ma nagyon fáradt vagyok, nem tudom megmondani neked. Kérdezd meg Cseccangtól, felelte Macu. A szerzetes megkérdezte hát Cseccangtól, aki így felelt. Hát miért nem kérdezed meg a mestertől? Éppen ő küldött hozzád, felelte a szerzetes. Tudod, ma nagyon fáj a fejem, nem tudom neked megmondani. Kérdezd meg inkább haj, rangidős testvértől, mondta Csecang. A szerzetes föltette a kérdést hajtestvérnek, aki azt mondta neki. Ha idáig eljutottunk, én már nem értek semmit. Ez volt az első gondolat, a második. Amit mégis lehetséges megtanítani, annak fontossága megkérdőjelezhető. Szinte következmények nélküli. Nincs igazán hatása, a másik magatartására, életére. Újabb történet. Azt mondja az Úr. Ezt olvassuk a Szent Iratokban. Volt egyszer egy lúd, amelyik minden nap tojt egy aranytojást. A gazdagság, amelyet a tojások hoztak a farmer feleségének, aki a liba volt, roppant boldoggá tette az asszonyt. Csak hogy az asszony nagyon kapzsi volt, és nem tudott napról napra türelmesen várni az aznapi tojásra. Elhatározta, hogy levágja a ludat, és akkor egyszerre megkaparintja az összes tojást. Úgy is tett, megölte a libát, de ezzel csak egy félig kialakult tojást és egy döglött ludat szerzett magának. Eddig tartott az Isten igéje. Meghallotta ezt egy ateista, és gúnyolódni kezdett. Ezt nevezitek ti Isten igéjének? Egy líba, amelyik aranytojás tojik? Ez is csak azt mutatja, hogy mennyi mindent elhisztek ti erről az úgynevezett Istenről. Amikor a teológus olvasta ezt a szöveget, így szólt. Az úr egyértelműen megmondja, hogy volt egy liba, amelyik aranytojásokat tojik. Ha az úr mondja, akkor ez igaz, függetlenül attól, hogy a mi korlátolt értelmünk képtelenségnek tartja ezt. Pedig a helyzet az, hogy az archeológiai tanulmányokban találunk olyan utalásokat, amelyek bizonyos értelemben azt mondják, hogy a régi időkben létezhetett egy rejtélyes lúd, amely valóban aranytojásokat tojt. Na most megkérdezhetnénk, hogy hogyan lehet egy tojás aranyból, anélkül, hogy megszűnne továbbra is tojás lenni. Természetesen erre nem lehet kielégítő választ adni. A különféle vallási iskolák különféle magyarázatokat adnak, de ami lényeges itt, hogy ezt az emberi értelmet zavarba ejtő misztériumot hittel elfogadjuk. harmadik az volt, az a tanulás érdekel csak, amely jelentősen befolyásolja az ember viselkedését. Tudtam, hogy a másik. A következő párbeszéd egy frissen megtért keresztény és hitetlen barátja között zajlott le. Szóval keresztény, Krisztus követője lettél. Igen. Akkor biztosan sokat tudsz Krisztusról, meg tudnád mondani nekem, hogy melyik országban született? Sajnos nem tudom. Akkor hány éves volt, amikor meghalt? Nem emlékszem. Hány prédikációt tartott életében? Sajnos ezt sem tudom. Hát ahhoz képest, hogy keresztény lettél, meglehetősen keveset tudsz Krisztusról. Teljesen igazad van, és szégyellem is magam emiatt. Annyit tudok csak, hogy három évvel ezelőtt egy részeges alak voltam, és volt sok adósságom. A családom szétesőfélben volt, a feleségem, a gyerekeim féltek, amikor esténként hazaértem. Most abba az ivást, és nincs semmi adósságunk. Boldognak érzem magam, és a gyerekeim várják, hogy munka után hazaérjek. Ezt tudom Jézusról. A harmadik, kizárólag az a tanulás befolyásolja jelentősen a magatartásom, amely fölfedezésen alapul, és amely belső igényt elégít ki. Ehhez nincs történet. Ötös. A fölfedezésen alapuló tanítást, azt az igazságot, amelyet így szereztünk, nem tudjuk közvetlenül kommunikálni mások felé. Most jön talán a legszebb történet. Még egyszer. Még egyszer. Még jó, hogy tudom fejből. A fölfedezésen alapuló tanulást, azt az igazságot, amelyet így szereztünk, nem tudjuk közvetlenül kommunikálni mások felé. Oké? Majd az lesz, mindig odaadom neked a lapot, amit elmondtam. Azt mondja, a magasztos elfoglalja helyét a példázat címe. Egy napon a magasztos elfoglalta helyét az emelvényen. Mandzsuri az asztalra koppantott fakalapácsával, és így szólt. Hogy világosan megértsétek a törvény az urát, íme a törvény az ura ilyen. A magasztos ekkor leszállott az emelvényről, és hazament. Akkor most jön a hatodik, ami új. Egyre tudatosabb a fölismerés, nem akarok tanár lenni. Most akkor ehhez mondok néha saját szót is. Ugyebár eszembe jutottak azok a valakik, akik számunkra fájdalmas módon, elpusztították a saját műveiket. Tudunk olyan jelentős valakikről, akik hatalmas művet hagytuk maguk után, azóta is rájuk hivatkozunk, és azt mondjuk, hogy Istenem, bár csak megértenénk őket, és az élettörténetükben ott van elrejtve az a kincs, hogy valamikor fogták valami készművüket, általában a halálukhoz közeledvén, és az egészet elégették úgy, ahogy van. Mondjuk Martin Heidegger, Megírta a lét és az idő folytatását, és utána az egészet elégette. Vagy Akvinói Szent Tamás, aki ugyanígy cselekedett. Vagy David Lang, aki, tudjátok, a pszichiátriának volt egy kimagasló képviselője. Ő nem a műveit égette el, hanem jelentkezett az angol pszichiátriai vagy orvosi társaságnál, és kérte, hogy még a nevét is húzzák ki a tagok sorából mintha sose tanult és tanított volna ilyesmit. Vagy mondjuk Szent János apostol és evangelista, akiről azt mondják, hogy az élete végén bármi, bármi kérdésre, bármi óhajra, tanításra, egyszerűen csak annyit volt már hajlandó mondani, hogy Isten a szeretet. Nem volt hajlandó többet beszélni. Valahogy pont a számunkra leg Fényesebb emberek egy idő után abbahagyták a tanítást. Nem, nem akartak már beszélni. Sőt, azokat a műveket, amikre mi úgy vágyakoznánk, el is égették. Hanvas Béla ezt a fonákjáról úgy fejezi ki, hogy rettentő az a fölismerés, ahogy azt látom, hogy emberek, akik valamikor jelentettek számomra sokat, Elkezdenek az életrajzukban élni. Ez annyira frappáns, mikor elkezdünk a saját életrajzunkban élni. Hetes pont. A tanításom eredménye, magam is meglepődöm ezen, mégiscsak több a semminél. Az eredmény azonban inkább káros, mint sem hasznos. A tanított személy elkezd nem bízni a saját érményeiben, és elnyomja az igazán fontos tanulást. Lincsi kolostorában egy reggel, föllármázta az apátot az ifjú szerzetes. Apát, apát, megvilágosodtam, ma hajnalban buthává váltam. Mit beszélsz, szerzetes? dözsölte a szemét lincsi. Butha vagyok, apát, butha. Na ne mond, honnan veszed? Átlátom a valóság titkát, ismerem az okokat, a törvényt, megszabadultam a vágyak indulatától, a létezés indulatától, a tudatlanságtól, legyőztem a születést és a halált, többé nem kell a világra születnem, putha vagyok tehát, mondta komolyan a szerzetes, majd megkérdezte az apátot, mondd, mit kell most tennem. Ha itt fejeznénk be, akkor is jó lenne, de ja, azért megy tovább is. Azt mondja, most eszembe jut a szentmise, mikor van a prefációnak egy része, az mindig úgy hangzik, mint ha már befejeztem volna. És akkor mindig egy csomóan rávágják, hogy Amen. De még ott nincsen Amen, úgyhogy magam se tudom, hogy folytassam, vagy ne. De hát a mélységes törvénytiszteletem a folytatása buzdít. Tehát reggeliztél már? Emelte rá álmosan a tekintetét lincsi. Nem reggeliztem. A konyhára vagy beosztva mára, vagy rizsgyomlálásra? A konyhára. Nos, a konyhára ma szállítják be a magtárból a gabonát. Az egész évre való rist most hozzák. Szedj össze végákat és zsákokat, mindegyikből 18-at. A rist válogas szét ügyesen, úgy, mint a korai rízs, késői rízs télen hántolt rizs, fehér rizs, lótusz rózsaszín rizs, sárga kalászú rizs, száraz rizs, közönséges barna közönséges sárga rizs, kásás rizs, rövid rizs, halvány rózsaszín rizs, círmos kalászú barna rizs, hántalatlan barna rizs, hántolt csikos rizs, kövér szemű rizs, lapozások közötti rizs, sárga rizs, hosszú szemű sárga rizs, valamint hosszú szemű hántolt sárga ha ez megvan, töltsd meg velük a zsákokat és kosarakat. A zsákokat vidd a kamrába, a kosarakat a konyhába. Ez lesz a dolgod már a szerzetes, semmi más. Kis időre hagyd a filozófiát, megfekszi az ember gyomrát. Most menj és reggeliz egy kis zapkását. Nehogy éhesen kezd a munkát. Szólt lincsi apát, aztán visszafeküdt aludni az ágyába. Még itt sincs vége. Korainak látszott még az a buthaság. Amikor látszólag tanítok, akkor mondjuk a gimiben egy csomó olyan élményem van, és ettől szenvedek, majd összejövök a paptársaimmal, és erről beszélünk, és akkor együtt szenvedünk, majd nem csinálunk semmi jobbat, tudjátok, így szokott telni az élet. Tehát, hogy egyedül nem megy, akkor másokkal összeülsz, akkor megbeszélitek, hogy miért nem megy, a többiek is azt mondják, hogy nekik sem megy, és még lehangoltabban távoztok, és semmit nem csináltok. Másképpen ezt nevezik, hogy is hívják, hogy mindjárt mondom, önsegítő csoportnak. Szóval, mikor úgy Leülünk a barátainkkal, és önsegítő csoportként egy ilyen papi konferenciát tartunk arról, hogy miért nem vagyunk elég hatékonyak az evangelizációban, a középiskolások körében, akkor megszoktuk azt állapítani, hogy talán ennek az egyik oka az, hogy olyasmiről beszélünk, ami őket nem érdekli. <hállt> Ez igen, nem egy papnak szöget ütött már a fejében, Komolyan elgondolkoztunk rajta, imádságainkban a mindenható úrhoz fordultunk. Nem segítelne minket szorult helyzetünkben, de nem válaszol semmit. Így aztán tovább tanítjuk azt, ami a gimnazistákat egyáltalán nem érdekli. Ezek után természetesen, hogy szorult helyzetünkből kikerüljünk, dühösek vagyunk a gimnazistákra, szédjük őket. Így enyhítünk a saját szorongásainkon, gimnazisták próbáltam esetleg, hogy mi lenne, hogyha teljesen fölhagynék minden olyan embernek a tanításával, akiknek olyasmit kell tanítani, ami őket nem érdekli. Igen, csak akkor nem tudom, hogy kit tanítanék. Ezért aztán inkább azt az utat választottam, hogy mi lenne, hogyha olyasmiről beszélnék, ami titeket érdekel. Erre viszont rájöttem, hogy ez meg nem megy, úgyhogy hogy ott, hogy olyasmiről beszélek, ami engem érdekel. Ez se rossz kezdetnek. A másik, épp a ked, ked, ked dél, mit mi, mi? Feri, nyugodtan, nem, nem, nem sürget senki, tulajdonképpen magad vagy. A, szóval, a ked délutánokról. Rájöttem arra néhány évvel ezelőtt, ez 35 évet kellett ehhez élnem, hogy érdemes úgy beszélni valamiről, hogy előtte gondolkozom rajta. Képzeljétek el, ez 35 évi vívódásomba került, illetve nem, azt hiszem, hogy erre rájöttem olyan 31-két évesen. És akkor. Még újabb három évenbe került, míg képes voltam változtatni az életemen, és akkor most úgy csinálom, hogy egy héten, egy fél délutánt azzal töltök, hogy gondolkozom arról, amiről beszélni szoktam. Hatalmas eredménynek tartom, ahhoz képest, hogy eddig úgy csináltam, hogy nem nagyon gondolkoztam arról, amiről beszéltem. Ehhez képest ez egy csoda. Igen sok kritikát kapok ezért, Mert egy papnak nem az a dolga, hogy fél napra elvonuljon és töprengjen, hanem hát tegyen jót, ugye? A papnak az a dolga, tegyen jót és organizálja az egyházközség életét. Az sokkal fontosabb, mint hogy gondolkodjon egy fél napot. Ez egy óriási tehertétel hogy ilyen menedzser menedzser papként kellene léteznünk, akkor akkor vagytok velünk megelégedve, ha zajlik az élet a plébánián. Az olyan nagyszerű, tudjátok, mikor beteljesítjük azt az álmot, hogy belépve a plébánián, gyermekek nyüzsgése fogad bennünket, és az élet virágai bimbóznak. Istenem, de szép ez. És akkor mi történik? kihalt plébánia a papüla szobájában, és gondolkozik. Isten, hova jutottunk? Ez szörnyű. Nem, 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 tulajdonképpen nem tudom, mi történik most velem, de úgy látszik, ezek nagyon komolyan érintenek engem. Na, mondok akkor már most egy rendes, rendes valamit. Jött hozzám egyszer valaki, és. Azt mondja, hogy meghalt az ő apukája. Fiatal, fiatal volt, aki jött, huszonpár pár éves. És akkor ülés azt mondja, hogy te, igazából, mikor, mikor ez kiderült, akkor, akkor hát először is azt, azt se tudtam, hogy mi van, hogy mit csináljak. És akkor utána leültem tőled, és elkezdtem kutatni a fejemben, hogy, hogy mit is tanultam én erről az egyetemen hogy hogy is van, hogy is van a halállal, hogy hogy milyen fázisai vannak így, hogy van ez. Ez számomra egyszerűen szívenütő megdöbbentő. Hogy valaki ahelyett, hogy átélni azt, ami vele történik, aztán utána okoskodhat rajta, amennyit akar. És akkor azt mondja nekem, és tudod, egy egyetlen kézzel fogható ütött eszembe, hogy, hogy az egyetemen egyszer volt egy előadás a halálról, így filozófusok, de nem nagyon figyeltem, és akkor, akkor arra emlékszem, hogy, hogy ott azt mondta a tanárunk, hogy, hogy tulajdonképpen, amikor így gyászolunk, akkor magunkat síratjuk, nem is azt, aki meghalt. Igen, ez egy nagyon érdekes gondolat. Csak semmit nem segített rajta. Hogy, hogy Nem nem élünk, nem éljük át azt, ami éppen történik velünk, hanem jaj, van-e valakinek erről a helyzetről, amit most még át sem merek élni, valami okos gondolata. Olvastam egy nagyszerű könyvet, van benne néhány ötlet arról, hogy milyen mondatokat, nem szoktak mondani azok, akik éppen haldokolnak, és távozni készülnek az életből. Ez egy nagyon jó játék volna, hogy mondjuk azonosítsuk magunkban azt, hogy mi is, amit gondolunk mi, megérzünk, meg mi az, ami nekünk fontos. Például egy haldokló sosem mond ilyesmit, hogy Istenem, most, hogy halni készülök, szívemből bánom, hogy nem vállaltam még egy-két túlórát. Vagy most egy jámborasszony haldoklik, azt mondja, Atya, de örülök, hogy eljött, gyónnom kell. Először is szívemből bánom azt, hogy tavaly húsvétkor, ami már az utolsó húsvét, nem pucoltam meg a spejzablakot. Elkezdtem gyártani ilyen utolsó mondatokat, hogy rájöjjek arra, hogy ezt valóban én érzem vagy ez valami marhaság. Hogy ez most az én gondolatom, az én, én tapasztalatom valamiről, vagy ezt, ezt, ezt valakitől átvettem, hogy, hogy nincs húsvét tiszta pejzablak nélkül, vagy egyéb társai játszatok ezzel, gyártsatok, hogy el tudod-e képzelni magadat halálos ágyodon utolsó mondatait, mondjuk, hogy Istenem szívemből bánom, hogy kihagytam két előadást. Az egyetemel pedig kellene. Ezt el tudjátok képzelni? Én nem. Na jó. Egy olyan történet, ami aztán egy igazi, rendes kóan, amit nem fogok megmagyarázni. Mert én se értem, de, de nagyon tetszett. Ezt legalább tudom. Szülyansa így szólt a gyülekezethez. A földkerekség minden tanítója arról beszél, hogy megmenti a világot és fölszabadítja az embert. Ha három fogyatékos jön hozzátok, Miképpen fogtok boldogulni velük? A vak nem fogja meglátni, ha fölemelitek a létcsapót. A süket nem fogja meghallani szavaitokat. A néma meg akkor sem tud szólalni, ha szóra bírnátok. Hogyan fogtok bánni velük? Ha nem tudtok bánni velük, a tan nem fejtheti ki áldásos hatását. Egy szerzetes később ment megkérdezte erről a példázatról. Jünmen így szólt, borulj le. A szerzetes engedelmeskedett. Jünmen ekkor úgy tett, mintha meg akarná ütni a botjával, mire a szerzetes hátra húzódott. Jünmen megszólalt, te nem vagy vak, gyere csak ide hozzám. Amikor a szerzetes odalépett, Jünmen így szólt, te nem vagy süket, és megkérdezte, érted már? Nem, nem értem, felelte a szerzetes. Hát te nem vagy néma, mondta Jünmen. A szerzetes megérdette a példázatot. Egy újabb gondolat még, hogy ne bírjam befejezni ezt, hogy próbáltam összehasonlítgatni azt, hogy mennyi időt töltök egy héten más emberek gondolatainak az olvasásával. És mennyi időt töltök azzal, hogy a saját gondolataimban vagyok. De a, a gondolkozás alatt, tudjátok, nem azt értem, hogy jöjj eszembe a valami, hanem gondolkozom, az egy folyamat az úgy, úgy. És folyamatosan sokkal többet foglalkozom mások gondolataival, mint a sajátommal. Vagyis sokkal jobban tudom, hogy okos emberek valamilyen témáról mit mondtak, mint hogy nekem mi arról a benyomásom. Vagy hogy hogyan érint engem az. Ezért egy idő után kifejezetten tartózkodtam mindenféle értelmiségi társaságoktól. Tudjátok, az értelmiségi társaságok olyanok, hogy összeülnek emberek, és arról beszélnek, hogy okos emberek mit mondtak bizonyos dolgokról. Ez engem hihetetlenül fáraszt. Úgyhogy nem nem járok ilyen értelmiségi társaságokba, kizárólag olyan emberek közé, akik azt mondják, hogy ők mit gondolnak. És akkor így tudunk beszélgetni. De hogyha valaki azt mondja, hogy te Jungnak volt erről egy nagyszerű gondolata, a Jung, Jung az, nagyon, az olyan gondolatokat mondott, jó, de most Jung nincs itt, tehát ő vele most ezt nem tudom megbeszélni, tehát nem lehetne, hogy Jungot hazaküldjük, küldjük. És akkor ő egy nagyszerű ember, vannak remek gondolata, és mi meg beszélgetünk egymással. A Rogers ezért kitalált egy olyan módszert, ami aztán, Magam se tudom, mit csináljak. De, 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 de ne verjem le a kólát. Így állt egy kicsit. De nem muszáj, csak nem kérsz a, azt a mindenit, ezt az avart amit most átéltem. Hát ez nem igaz. De. Most akkor mondjam, vagy ne, ha hát ne csináljátok ezt. A... Egész délután azzal foglalkoztam, hogy mit gondolt Rogers valamiről, és. A nem jóját. Hát... Ne, nem mondjátok már, hogy arra vagytok kíváncsiak, hogy én mit gondolok. Hát ennyire nem lehettek laposak. Hát. Uh... Na. Szóval. Ekkor komolyan nem bírom folytatni. Hagyjuk ezt most akkor. Nyolcadik pont. Mondja Rogers. A soj, soj Bárti továbbment simán, a, a folyamat ne, nem akadtál meg. Jó, akkor én akadtam csak meg. A saját múltbeli tanításaim eredménye, vagy jelentéktelen, vagy káros. Ezt nehéz elviselni. Ezt mondom én. Lélektani ismeretek hihetetlen módon képesek bennünket gúzsba kötni. Nem csak a hittani ismeretek, hanem a lélektaniak is. Most már szinte minden magára valamit is adó értelmiségi, tud egy csomó ilyen konyha bölcsességet a lélektan házatájáról. És akkor ezzel elemezgetjük egymást, mert egymás sokkal-sokkal klasszabb. És akkor ránézek az Eszterre, és akkor azt mondom mondjuk, hogy te Eszter! Nincs neked, ú, mond- uh, de nem, nem, hát ezt így nem lehet, ugye, Nem mondjak semmit. Mondhatok? De ez csak egy példa, tehát, tehát mondjuk, nem, 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 nem. Szóval azt mondom valakinek, hogy te, úgy látom, hogy, hogy mindaz, amit mondasz, ez egy, ez egy tipikus anyakomplexus. Te, én azt hiszem, neked egy, egy nagyon tipikus, pozitív anyakomplexusod van. Mert van pozitív, meg negatív, és neked egy pozitív van, egy nagyon tündi-bündi kis anyakomplexusod van. És ettől a pillanattól kezdve én már nem a, az akárkivel beszélgetek, hanem egy tündi-bündi anyakomplexussal társalok, társalgok. Ugye, mert hát már rájöttem, hogy kiről is van szó, egy anyakomplexussal, pozitívről, és akkor így beszélgetünk. Ennél egy rosszabb dolog van, hogyha elhiszem magamról, hogy nekem van egy tündi-bündi kis pozitív anyakomplexusom, és elkezdek magamról így gondolkodni, hogy én ki vagyok, azt nem tudom, de hogy van egy jó kis anyakomplexusom, az már biztos. És képzeljétek el, amikor így elkezdünk beszélgetni. Én beszélgetek egy anyakomplexussal, az anyakomplexus meg beszélget valakivel, aki tudja, hogy ő egy anyakomplexus, és akkor így. Hát itt aztán félreértés nem is történhet. Szemés fültanúja voltam annak, hogy előttem egy jegyes pár elkezdték egymást elemezni. Mert én annyit kérdeztem csak tőlük, hogy figyeljetek, hogy mi átszódik le veletek akkor, amikor elkezdtek így, így konfrontálódni egy helyzetben. És akkor a férfi azt mondja, hát az történik ilyenkor, hogy hát a feleségem függő helyzetben van az apukájától. És hát persze egy ilyen apakomplexusos feleség, hát persze mindig mondom neki, hogy hát figyelj, térj már észhez, hát, hát légy már önmagad. És akkor erre azt mondja a feleség, de figyelj már, hát tudod, itt én vagyok, hú-hú, én vagyok, én vagyok, az Eszter, Eszter vagyok, hú hogy fölébredjen már a férfi. A férfi már régen nem látta az Esztert, az fogalma se volt, hogy az kicsoda. Hihetetlen nagy károkat tudunk okozni magunkon, meg másokon ezekkel a, a, a lélektani ilyen izékkel. Rengeteget. Ezeket tanuljuk meg, és aztán felejtsük el az egészet. Mert sem bezár bennünket, talán jobban, mint a nem tudom én mi mint amiről azt gondoljuk, hogy na hát az az. Ugye nem érdekes, ugyanazt a folyamatot játsszuk le, hogy, hogy ma például egy magára valamit is adó személyiség azt mondja, hogy én nem vagyok dogmatikus. Hát engem ne zárjanak be ilyen hitigasságokba. És ugyanezt megcsinálja a lélektani ismereteivel. Pont ugyanaz történik. De azt most még nem kéri ki magán. Azt mondja, hogy húsz év múlva kezdjük el magunkon kikérni. Ezeket érdemes volna teljesen elfelejteni. A, egyszer egy színházi előadás után ott maradtak a színészek, meg mi a nézők, és elkezdtünk beszélgetni. És ott tanultam meg valamit, amikor az egyik valaki a nézőtérről mondott valamit. És erre a színész válaszolt, és tudjátok, hogy múlt alkalommal mondtam, el is szállt. Mert mondta, 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 mondta. És erre fölemelte a kezét ez a valaki, aki kérdezett, és azt mondta, hogy, hogy művész úr, itt vagyok, művész úr. <gül> ez volt a legjobb tanítás, ami ott elhangzott. Most a tanítás néhány héttel ezelőtt mondtam azt, hogy, hogy hát milyen fontos, hogy kifejezzük az érzéseinket és az érzelmeinket. És aztán néhány hét múlva találkozok valakivel, és mondja, hogy te feri, kipróbáltam. És akkor persze jött az én hipotézisem, hogy há, há, mekkora fejlődésnek volt, akkor ő tanulja. Mondom, na és mi történt? Összeveztem a házastársammal. és kérdeztem, hogy hogy csináltad, és akkor elmondta. Hát hát azért úgy nem kellett volna, de miután én erről mondtam három mondatot, abból simán lehetett azt a következtetést levonni, hogy az érzéseim kifejezése azt jelenti, hogy lebarmolom a másikat. De hát nem azt jelenti, csak hát, hogyha rászánnánk a kellő időt, hogy mindenről kielégítő módon beszéljünk, akkor sose jutnánk ötről hatra. Ez pedig inkább azt fejezik ki, hogy vajon egyáltalán egy ilyen viszony alkalmas-e arra, hogyha bárki erről a helyről mond valamit, azt bárki más elkezdje követni, vagy úgy csinálni. Ez szerintem hatalmas kérdéseket vet föl. A jó tanácsaink pedig, tudjátok, amiről múltkor beszéltem, azok majdnem mindig saját magunkról szólnak. De hogy a másikról? Azt nem is tudom, hogy ő mit élt át, milyen helyzetben van. Ezért ő- őrizkedhetnénk az összes jó tanácsunktól. Bár ugye ez önmagában megint csak egy jó kis ellentmondás, mikor azt tanácsolom nektek, hogy ne adjatok jó tanácsokat. A Szentírásban azt olvasom, hogy Jézus sokat beszélt példabeszédekben. És utána egy érdekes mondat, és a tanítványainak néha el is magyarázta. Istenem. Aztán egy másik helyen, azt hiszem, Lukácsnál ez olvasható, példabeszédek nélkül pedig nem beszélt. A jelenlegi szentírás, ahogy a kezünkben van, azt mondják a biblikusok, az evangéliumokat, illetően Jézus tanításának több mint 60%-a példabeszéd nem klasszikus tanítás. És most azt látjuk, hogy, hogy adott esetben órákon keresztül egyetlen olyan mondatot sem mondott ki, ami egy direkt tanítás jellegét ölti, hanem csak storizott. A meséknek például ebből a szempontból hatalmas jelentősége van. Mert a mesék Megengedik azt, ugyanúgy, mint a példabeszédek, hogy bennük legyünk, és ott átéljünk valamit, és aztán elhagyjuk a mesét. Pressing Lajosnak volt egy nagyon érdekes gondolata, ugye buddhista tanító, azt mondja, hogy amikor egy magyar népmese azzal kezdődik, hogy hol volt, hol nem volt, akkor ebben az van benne, hogy neked szabad belépni ebbe a mesébe, akkor a mese volt. Ha nem akarsz belépni a mesébe, akkor a mese nem volt. És ezt te szabadon eldöntheted, hogy ahogy hallgatod a mesét, ez neked hol volt, vagy hol nem volt, vagy volt, vagy nem volt, és ebben te szabad vagy. Sehol egy jó tanács. Utolsó Lincsí Kolostorában egy reggel tanácsért fordultak, fordultak a mesterhez a szerzetesek. Mester, áruld el, mit tehetünk gyöngébb fölfogású társainkért, akik nem most tovább, csak nehezen értik a tanítást, tette föl zavartan a kérdést az egyik szerzetes. Semmit, rá azonnal lincsí. Amikor látta, hogy a válasz mennyire meglepte a híveket, példabeszédet mondott. Testvérek! Egy régi meséből tudom, mit tett a szerelmes róka tündér, a jámbor együgyű ifjúval, lipóval. A jóképű, de balga fiúból tiszteletreméltó férfiút akart varázsolni. Először szemet adott neki a látásra, hogy jól lássa a világot. Azután fület a hallásra, hogy jól értse a bölcseket. Végül értelmet, hogy töprenkessen a látottakon és hallottakon. Lipó először igencsak örült a rókatündér ajándékainak, élvezte éles látását, hallását, elméjének csodás fölfedezéseit. A rókatündér is gyakran és hosszan gyönyörködött alkotásában, ám egyszer észrevette, hogy az addig boldog ember kedvetlenné vált. Mi lehet, Lipó? kérdezte tőle aggódva. Nem tudom. Legszívesebben elbújnék egy sötét barlang mélyére, Vallotta meg rossz kedvét a rókának az ifjú, és csak nézett maga elé. A szerelmes rókatündér minden varázs erejét latba vetette Lipóért, de az egyre boldogtalanabb lett. a tündér még tökéletesebbé formálta őt, hogy ezzel tegye boldoggá. Lipót már szinte istenként tisztelték az emberek, boldogsága határtalan lehetett volna, amikor eltűnt. A róka hiába várta, hiába kereste. Alko... A... Alkotása a, a tökéletes lípó örökre elbújtosott. Összetört a tökéletessége alatt. Ezzel fejezte be a régi mesét, lincsi apát majd hozzátette. Láma tündéri varázs nem segít az emberen. Hogyan tudnánk hát mi szerzetesek egymást megalkotni? Semmit sem ér az igyekezetünk. Törékeny gyönge edények vagyunk, érintenünk sem szabadna egymást. Így kommentálta a példázatát Lin-Csi mester, és remélte, hogy szerzetesei többé nem kutatják a megváltást titkát a kolostorban. Kilenc. Emiatt szinte kizárólag a tanulás érdekel. Olyan dolgokat szeretnék tanulni, amelyek igazán fontosak, és amelyek valóban alakítják az életem. Emiatt szinte kizárólag a tanulás érdekel. Olyan dolgokat szeretnék tanulni, amelyek igazán fontosak, és amelyek valóban alakítják az életem. Egy történet... Egyszer valamiről kialakult egy nagyon komoly meggyőződésem, ezt hogyha kategorizálni kellene, egy szociológiai megállapítás volt, és elmentünk nyaralni, és a barátomnak az apukája, egy nagyon szívélyes vendéglátó ültött az asztalnál, és miközben megetetett bennünket, én föltártam előtte mélységes bölcsességem. Hát ő meghallgatta, igen, igen, ez nagyon-nagyon érdekes, nagyon. Tudod, Feri, olvastam én egy olyan dologról még, ami a te következtetésednek ellentmond. mond, ez is egy érdekes dolog. Én mond, ó, igen, igen, ez is érdekes, köszönöm szépen. Aztán, amikor mentünk el, megkérdeztem, hogy te mi a foglalkozása baráttunk papájának. Ő a szociológiai tudományok doktora, az Egyesült Államokban tanított öt évecskét. Ez a dolog sok mindenre megnevelt engem. Egyrészt arra, hogy Istenem bár csak ilyen emberek lennének, mint ez a, ez a vendéglátó. Egy, egy szóval nem oktatott ki, nem hülyézett le, ne, nem mondott semmi ilyet, még csak fölse háborodott, nem lett nem dühös, nem, semmi. Csak úgy elmondta, hogy te, talán nem pont ez a következtetés lehetséges csak. azon, hogy ha az életemet le kéne írnom ebből a szempontból, akkor hogy mondanám. És akkor a következőre találtam, hogy mondjuk gimis koromban az volt minden vágyam, hogy találjak egy mestert, akitől tanulhatnék. Akkor, ahogy már olyan 20 éves lettem, akkor az volt a vágyam, hogy bárcsak én lennék a mester, és tőlem tanulnának. Aztán ahogy tovább mentem, akkor arra jöttem rá, mondjuk úgy 30 éves koromban, hogy tulajdonképpen szeretnék mindössze csak a saját magam mestere lenni. És most meg azt gondolom, hogy leghelyesebb az volna, ha saját magam tanítványa lennék valahogy most tartok itt, hogy elég volna bőségesen csak tanítványnak lenni. Olvastam egyszer egy cikket, egy tanulmányt arról, hogy mennyire fontos lenne a pedagógusoknak a gyerekek azon képességeit fejleszteni, amelyek őket alkalmassá tennék a tanulásra hogy miközben egy pedagógus rengeteget tanul arról, hogy hogyan tanítson, alig-alig képezi magát abban, hogy hogyan segítse a diágot abban, hogy ő tudjon tanulni. És ez ez a cikk egy komoly fölmérésnek az eredményét közli, amiben az derül ki, hogy minden tanulási, tanítási folyamatnak az első pontja az lenne, hogy Egyrészt oldjuk a diákok szorongását. Mert az a helyzet, hogy én tanulok, az azzal a szorongással együtt járhat, hogy valamit nem tudok. Hogy valamit most be kell fogadnom, hogy valami megérinthet engem. Rájöhetek, hogy valamit eddig rosszul csináltam, vagy nem tudtam, vagy tévedtem valamiben. Egy tanulási folyamatnak tehát szinte a kezdete az, hogy van bennünk valamennyi félelem és szorongás. És hogyha nem tudjuk föloldani ezt a félelmet és szorongást magunkban, vagy a tanára a diákban, akkor utána már csinálhat akármit. A másik pedig, hogy ami megint csak nagyon erőteljesen erőjött, ami mindenféle tanulási folyamatot eleve lehetetlenít, az pedig az, hogyha a diákoknak kicsi az önértékelése. És ez a kettő, ha összekapaszkodik a szorongás és a félelem ettől a folyamattól, hogy én nekem tanulnom kell, és közben a a téves önértékelésem, hogy bizony ez annyit jelent, hogy én egy senki vagyok, ez önmagában elég lehet ahhoz, hogy féljünk, bezárkozzunk, falakat emeljünk, hogy ellehetetlenítsük magunkat, hogy egyáltalán képessé váljunk valamit megtanulni vagy befogadni. Következő tízes. Úgy érzem, hogy az egyik legjobb, talán legnehezebb módja a tanulásnak, ha, létezésem védek, na, ha leteszem védekező álláspontomat, és megpróbálom megérteni, hogy egy élmény mit jelent, és milyen érzéseket hoz létre a másikban. Tehát úgy érzem, hogy az egyik legjobb, de talán legnehezebb módja a tanulásnak, ha leteszem a védekező álláspontom, és megpróbálom megérteni, hogy az élmény mit jelent nekem, és milyen érzéseket hoz létre a másikban. Különböző csoportmunkában szoktunk olyat csinálni, ezek a bevezető gyakorlatok, hogy mondjuk azt mondja a csoportvezető, szabad interakció. Ez egy nagyon jó pofa dolog, annyira komolyan hangzik. Szab, akkor most egy 20 perc szabad interakció. Ezt tudjátok, mit jelent? Azt amit akartok. Ezt nevezik szabad interakciónak. És akkor utána egyáltalán nem azt kérdezi meg a csoportvezető, hogy na és akkor milyen tanulságokkal szolgálta ez, és hova jutottatok, hanem és... csak annyit, hogy most próbálj meg visszaemlékezni arra, hogy a 20 perc alatt, milyen érzéseid voltak? Ennyi. És akkor képes vagyok-e egyáltalán erre, hogy milyen érzések voltak bennem? A következő gyakorlat, mondjuk beszélgetsz valakivel 20 percen keresztül, és akkor azt kéri tőled a csoportvezető, most akkor arra kérnélek, hogy próbáld meg megnevezni azt, hogy miközben beszélgettetek a társadnak milyen érzései voltak egymás után, amiket észrevettél. Ezek végtelenül egyszerű gyakorlatok, és mégis ki tudja ezeket jól megoldani? Nem nagyon tudjuk. É, lehet gyakorolni. Erre valaki azt mondta, mondtam egy helyzetben ilyesmit, hogy hát tud, ilyen egyszerű dolgokat kell csinálni, és akkor ezzel lehet magunkat fejleszteni. Szóval, Jó, ez olyan olyan, üzé, olyan kockás, olyan, olyan... Hát most mit csináljak? Hát különben meg nem csináljuk másképpen. 11. A másik fontos módja a tanulásnak, ha kifejezhetem a saját bizonytalanságaim, tisztázhatom a zavaraimat, így közelebb kerülhetek ahhoz, amit az élmény valóban jelent számomra. Egy folyamatban a zavar, Amikor valamit nem értek. Ez, mikor mikor elkezdtem másokkal beszélgetni, már nem csak ilyen passzióból, hanem hogy hogy az esetleg javára lehet a másiknak, akkor például gyakran kerültem olyan helyzetbe, hogy a másik mondott valamit, és én azt nem értettem. Valami miatt nem értettem, hogy mit mond. És ezt sosem hoztam szóba, mert szégyeltem. Azt gondoltam, hogy ha én egy jó pap vagyok, akkor legalább a beszélgetés végére csak megértem már, hogy mit akart mondani. Ha meg nem, akkor elintéztem a dolgot úgy, hogy az ő baja, hogyha nem bírja magát normálisan kifejezni. Hát akkor minek jön ide? Ez egy tökéletesen rossz technika. Sok évbe került, míg eljutottam oda, hogy egy ilyen helyzetben megállok, és azt mondom, de várjunk csak, nem értem, hogy mit mondasz. Egyszerűen valamit kapizsgálok, de nem értem, hogy tudnád még ezt mondani? És akkor a legnagyobb fölfedezés az az lett, hogy igen gyakran történik az, hogy amikor valamit én nem értek abból, amit ő mondott, azt ő se érti. De ő, ő se szokott megállni a saját dolgánál. Ezért neki pont arra van szüksége, hogy én megálljak. Mert ő maga is szégyelli azt, hogy ezt a dolgot nem érti. Sőt, egy ilyen helyzetben szégyelli azt, hogy most egyszer csak úgy elkezdtem mondani, ami benne van, és maga se érti, hogy mit mond. Ezt ő szégyelli, ezért gyorsan túl akar renni rajta, pedig ott van valami fontos dolog. Tehát, hogy hajlandó vagyok megállni mindig, amikor nem értem. És megkérdezni, hogy hogy érted? Vagy elmondani azt, hogy te, én ebből, amit most mondtál, ennyit fogtam föl. Van van még ennél ezentúl más is? A, A zavarok, azok nagyon fontos jelzői annak, hogy ott találkozhatnánk igazán egymással, meg ott találkozhatnánk igazán magunkkal. Mert a zavar azt jelenti, hogy na itt van velem valami, vagy van veled valami. Valami, ami nem a jól fésült, előre kitalált dolog. És ezért a zavaroknál érdemes volna megállni. És rákérdezni magamnak is, magam felé is, meg a társam felé is. Ugye mondjuk ülünk egy, egy olyan körben, ahol egy picit feszélyezve érezzük magunkat, mert nagyon komoly emberek ülnek még. És eszméletlenül meleg van. És hogy képesek vagyunk, 30-40-50 30-40-50 éves komoly emberek órákon keresztül megdögleni a melegtől. Anélkül, hogy bármelyikünk venné a bátorságot az, hogy fölálljon, és azt mondja, hogy ne haragudjatok. Én élettől a melegtől már nem tudok gondolkozni. Nem nyithatnánk ki az ablakot. A... 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 Ez ez engem hihetetlenül meg tud döbbenteni. Vagy például az, hogy bent vagyunk egy folyamatban, és mindenki eszméletlenül fáradt. De olyan fáradtak vagyunk, hogy mind... így folyik le mindenkinek az arca, így padlón csúszik. Így... És senki nem mondja azt, hogy kedves csoportvezető elvtárs. Most lehet, hogy kilencig kéne lennünk, de hát látja a pofánkat, így a, ezt a képződményt, ami ott fekszik, ilyen, ilyen szétfacsartan. És akkor. De nem, kilencig tart. Kilencig tart. 12. Így tanulva egy olyan folyamat részese leszek, amely egyszerre lenyűgöző és kissé ijesztő. Úgy érzem, hogy hagynom kell, hogy ezek az élmények magukkal ragadjanak. Mert ilyenkor elé, előre haladok egy cél felé, amelyet azonban magam sem tudok pontosan kifejezni. Erről azt hiszem, én nem is tudok beszélni. E-e-e. Erről csak azokat az élményeimet tudom mondani, amikről tökéletesen felesleges beszélni. Hanem, ha te előhívod magadból azt az élményt, amikor amikor nem tudtad, hogy mi lesz egy beszélgetésnek a következő pillanata. Fogalmat sem volt, de megengedted, hogy valamit ott mondjon a másik, hogy valami megjelenjen. És a saját magadét is elmondtad, és kifejeztél valamit, és utána nem tudtad, hogy na most ezután mi lesz. Biztos, hogy éltetek már meg ilyet hogy az volt benned, ezt nem szabad kimondanom, nem nem szabad, de ezt a, a, a racionális ördög mondta, közben már régen kellett volna mondani, és akkor egyszer csak kijött belőled, és akkor azt gondoltad, hogy na, ha most megnyílik alattunk a föld, hát nyíljon meg, mindegy, de most már elmondtam. És ilyenkor egy picit megnyílik a föld, de sose annyira, hogy te eltűnj. Ez, ez, szokott történni. Mondok egy nagyon szép szufi költeményt az iszlám hagyományból, mert azt hiszem, hogy ilyesmit már csak így lehet kifejezni. Kabír írta, Akira nem tudom ki. A szeretet útja nem könnyed vita tárgya. Az ösvény a pusztuláson átvezet. Madarak gyönyörű köröket írnak le az égen, A szabadság gyermekei. Hogyan tanulják? Zuhannak, és zuhanás közben szárnyakat kapnak. Most jön az utolsó pont. Tulajdonképpen nagyon szeretek tanulni. Nagyon szeretek tanulni terápiás kapcsolatban, vagy egyedül önmagamban. Mondja Rogers, ez az utolsó gondolata. Most ezt hosszabban szeretném kifejteni. Mégpedig egy kón nevű, úriember nyomán, aki zseniális gondolatokat mondott arról, hogy az így nevezett témacentrikus interakció közben milyen szabályokat érdemes figyelembe venni. Ez rémisztően hangzik, ugye, már is elment az összes kedvetek a tanulástól, ilyen megfélemlítő dolgot mondtam, Azért, mert tulajdonképpen már hetek óta azon fölismerésemet is próbálom idehozni, hogy a, a különböző ilyen gyógyító vagy terápiás folyamatokból kikristályosodott egy, egy, egy sereg tapasztalat. Meg, megfogható és megfogalmazhatóvá váltak bizonyos tapasztalatok. És szerintem ezeket érdemes a leghétköznapi viszonyainkban is használni. Mert, mert ezek a tapasztalatok nem az íróasztalnál születtek, hanem úgy, hogy mondjuk száz éven keresztül emberek összejöttek egymással, és próbáltak egymással beszélgetni, vagy találkozni. Ezen, ezen tanulási folyamatok aztán bizonyos, bizonyos végkövetkeztetésig jutottak. De ezek a következtetések nem jönnek ki ebből a zárt körből. És arra gondoltam, hogy miért ne hozhatnánk ki, Ezeket és miért használhatnánk a legegyszerűbb kapcsolatainkban. Ezért fogok erről beszélni. Volt, volt alkalma, téma témacentrikus interakció csoportban eltölteni többször egy hetet. Nagyon jó dolog. Érdemes. Minden bokorban nő egy ilyen témacentrikus interakció csoport, úgyhogy bárki részt vehet benne. Kón kilenc pontban fogalmazta meg egy csomó-csomó élménye nyomán, hogy milyen szabályok alapján tud egy jó munka folyni az emberek között. A témacentrikus az azt jelenti, hogy nem csak úgy beszélgetünk, hanem mindig van valami témánk, amivel kapcsolatban előre szeretnénk jutni. Ilyen egyszerű. Ez általában pontosan megfelel annak, hogy van valami témánk a házastársaknak egymással, egy nehézségű problémájuk megbeszélni való, vagy bármi, amivel kapcsolatban szeretnénk előre jutni. De hogy ezt hogyan tegyük meg, erről szólnak ezek a pontok. Azt hiszem, hogy bizonyos témák kapcsán azért nem szeretünk tanulni, mert nem állnak rendelkezésünkre tapasztalatból azok a jó szempontok, amelyeket, ha érvényesítenénk, akkor jó lenne egy téma kapcsán beszélgetni. Különben meg elviselhetetlen és pusztító. Az első. Azt mondja Kón, légy önmagad főnöke. Ez az első szabály. Leűsz valakivel beszélgetni, légy önmagad főnöke. Hozzáteszi azt, azért mondom ezt, mert ez is így van. Tulajdonképpen nem mondok semmi rendkívülit ezzel, hanem egyszerűen csak kijelentem azt, ami egyébként is van. A különbség az az, hogy ezt nem szoktuk kijelenteni. Tehát nyilvánvalóan lehetsz önmagad főnöke. Akkor viszont ebben a folyamatban legyél így, hogy magadnak te vagy a főnöke. Ez ugye azt jelenti, hogy vállalj magadért felelősséget. Ne azt tedd, és mond, amit elvárnak tőled. Hanem azt, amit gondolsz és érzel. Ha megengeded magadnak, mint a főnök a beosztottjának, hogy tessék, most ebben a beszélgetésben mondhatod azt, amit érzel vagy gondolsz, akkor a magad főnöke lettél. Ha azt mondod, hogy most ebben a beszélgetésben nagyon vigyázok a szavaimra, nehogy a férjem megbántódjon. Ebben az esetben nem vagy a magad főnöke. Valaki más a főnök. Nem föltétlen a férjed, hanem valaki más. És ez tönkre teszi a beszélgetést, mert mindig pont azt nem fogod elmondani, amit el kellene mondani. Például azt, hogy tudod, már eleve félek leülni veled beszélgetni, Mert félek attól, ha olyasmit mondok, amit érzek, de neked az nem esik jól, akkor meg fogsz bántódni. És ennek az lesz a következménye, hogy nem tudunk tovább beszélgetni. Ez például, hogyha egy ilyen mondatot kimondok, ez azt jelenti, hogy a magam főnöke vagyok, és felelősséget vállalok ebben a helyzetben. Érdemes tudatosítani. Na, ezeket a pontokat igazából azért mondom, mert ezek nagyon kézzelfoghatóak, nagyon gyakorlatiasak. Tudatosítsd magaddal azt, hogy mit miért mondasz, vagy miért nem mondasz. Legalább te magad tudd, hogy ezt most azért mondom, mert, vagy azért hallgatok, Mert... Egyszer egy ilyen családterápiás csoportban azt mondja a csoportvezető a legelején. Egyik alapszabályunk az lesz, hogy mindenki védje magát. Nehogy te itt itt olyanokat mondjál, amit később megbánsz. Egy egyetlen olyan mondatot se kell mondanod, amit később megbánsz. Csak annyit mondjál, amire később úgy tudsz visszagondolni, hogy ezt én akartam mondani. Nemcsak úgy kicsúszott a számon, ezt akartam mondani. Ne azt mondd, amit várnak tőled, ami a szerepethez illik. És utána azt mondja, hogy vállalj rizikót, ha kell, és véd magad, ha kell. Hogy is van diogenész? találkozik a császár kedvelt filozófusával. És Diogenész éppen lencse főzeléket nyalogat, mert hát arra futja neki. És akkor azt mondja a császár filozófusa, természetesen dúsgazdag ember, Diogenész, Diogenész... Hát, ha te megtanultál volna a császár kedvébe járni, nem ezt az ócska lencsét kéne nyalogatnod. Mire Diogenész azt mondja, kedves barátom, ha te, ha te megtanultad volna a lencsét nyalogatni, nem kellene a fenekét nyalogatnod. Ez volt az első pont. Második, beszélj lehetőleg első személyben, fogalmaz személyesen. Én azt gondolom, hogy, azt érzem, hogy, az van bennem, hogy, arról sincs fogalmam, hogy, valamit. Csak hogy, ugye ezzel szemben az összes olyan kijelentésem, hogy, Az ember úgy gondolja, hogy úgy vagyunk ezzel, hogy általában azt mondhatjuk arról, amiről most beszélünk, hogy. És az összes ilyen távolságokat teremt. Nem is én nyilatkozok meg. Ugye, mikor egy csoportban vagyunk, vagy egy kisköziben, akkor az marha izgalmas. Valaki mond egy dolgot, és utána eltelik fél óra, és valaki a következőkét nyilatkozik meg. Vannak köztünk olyanok, akik ebben a témában azt gondolják, hogy... Hm. Eh, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy... Laci, te az előbb azt mondtad, hogy... De én ezzel nem értek egyet. Vagy Laci, te azt mondtad, hogy engem ez nagyon szíven ütött. Vagy valami ilyesmit. Ennél már csak egy rosszabb van, hogyha az összes személyes kijelentésünk helyett a másikat akarjuk tanítani. Ez szörnyű. Mikor valaki mond valamit, és én erre mondok egy bölcsességet mondjuk Kárgusztávi Jungtól, vagy ö, fölmondok neki egy történetet Linicsi apát kolostorából. Ezek borzasztó. Három. Tudatosítsd magadban, hogy mit akarsz mondani, és mit nem. Mondd azt, amit akarsz, ahelyett, amit elvárnak. Ez majdnem ugyanaz, mint az előző, de ehhez azt mondja kón, hogy például nagyon gyakran mondjuk azt, hogy erről én most nem tudok beszélni. Ezt nem... Ezt nem, erről nem tudok. Ahelyett, hogy azt mondanánk, erről nem akarok beszélni. Ahhoz lehet, hogy kell több évtized, hogy valaki egy bensőséges beszélgetésben azt mondja, ez a téma nekem most sok. Nem akarok róla beszélni. Vagy ennél mélyebbre nem szeretnék menni. Ez nekem túl sok. Vagy, ha, egy ilyet. Azt élem meg, hogy én még nem bízok benned eléggé ahhoz, hogy ezt elmerjem mondani. Hát egy ilyet. Hát egy ilyet kimondunk, a másik rögtön padlót fog. Pedig nem kéne neki. Mert lehet, hogy egy hét óta most kapott először egy normális mondatot, amiben pontosan kifejezték neki azt, hogy mit gondolnak arról, hogy mi van köztük. Ilyen mondat, egy ilyen mondat kincs. tudjátok, van olyan, mondjuk, hogy keresztény emberek összejönnek imádkozni. Ilyen néha szokott történni, és akkor mondjuk van egy nagyon szép módszer, hogy körbe megy egy feszület. És akkor körbeadjuk, és akkor mindenki mond egy imát. És ezt lehet nagyon jól csinálni, és lehet iszonyatosan rosszul. Egy ilyen Kör ima engem, hogyha rosszul csinálják, a legtökéletesebb módon ringat álomba. Akkor szoktam fölébredni, mikor a keresztel megböknek. Pap, te jössz! Az ilyen imádságok hangoznak úgy, hogy Urunk és megváltunk! Te vagy a világ mindenség királya! mi mindnyájan tudjuk, hogy te mentettél meg bennünket. Magasztos a te neved. Meg ilyenek. És ezt valaki mondja, és akkor végül azt mondja, hogy Amen. Ez volt az ő imádsága. És akkor átadja a kereszt, és akkor jön a másik. Seregek, Ura Istenek! Te már az Ószövetségben is föltártad szentséges arcodat az akkor élt embereknek. Mi minnyáján azért jöttünk össze, hogy hálát adjunk neked a te nagy-nagy jóságodért, amelyet a világon mindenki, mindenki átélhet. Én nem annyira, de ezt nem mondom ki az imádságba. Mert ez egy ilyen körima. Ilyen mindenki mondja, amit megtanult, meg amit elvárnak tőle, meg papis van itt És akkor valaki azt mondja, Jézusom, deunom ezt az estét. Istenem, itt vagy még? És akkor két ilyen mondat, fölébredek. Jaj, jó van, egy élő ember is van köztünk. Jó, talán az úr is megjelent már, őt is fölköltjük. Tehát hát hozzá nem, nem szólt egyetleni se. Hát de akkor minek, minek figyelne? Hát lesz ő seregek uraisten hát ez, ez, ez Nem tudom, hogy Jézus ezt hallja-e. Na, lejárt most az idő, akkor szerbusztak. Van-e valakinek hirdetni valója? Újra két rövid dolog. Az egyik az, hogy még mindig várnak a lányok albérletre, nem sikerült még találniuk. A másik pedig, hogy a dévai gyerekeknek a műsorára itt lehetne jelentkezni. Legyetek szívesek, én most nem kell fizetni, valószínűleg jövő héten már hozom a jegyeket is. Csak írjátok oda, hogy ha valaki jön, akkor hány darab jegyet kér, hogy nagyjából tudjam, hogy mennyit kell elhoznom. Köszönöm szépen!